0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, la partie du podcast réservée aux enseignants, enseignés avec les séries, une, une série d'émissions, c'est le cas de dire, que l'on coanime avec Fabien Vergès, IAIPR dans l'Académie de Toulouse et porteur du projet de travail sur les séries dans l'Académie depuis plusieurs années. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Merci Fabien d'être là pour ce nouveau numéro qu'on va aujourd'hui consacrer au désert. Alors on a réuni euh, comme toujours une partie de l'équipe de travail sur les séries de l'Académie de Toulouse, une équipe euh, qui est souvent d'ailleurs managée par David Neumann qui est enseignant cette année euh, au lycée, au grand lycée de, de Toulouse qui est saint cernin Bonjour David.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Donc David qui a changé de quartier toulousain, qui a quitté euh, le Mirail et Bellefontaine pour se recentrer euh, vers euh, Saint-Sernin et donc qui est passé de collège à lycée, donc qui nous donnera peut-être sa double expérience, on y reviendra dans l'émission et puis on a aujourd'hui d'autres collègues, alors on va commencer par Célia Arina, bonjour Célia. Bonjour,
2: bonjour à tous.
0: Alors Célia, vous êtes vous enseignante au collège Henri-Guillaumet à Blagnac et vous avez déjà participé avec nous dans cette série d'émissions « Enseigner avec les séries ». Il y a aussi aujourd'hui avec nous Ophélie Durochou. Bonjour Ophélie.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Ophélie, donc vous êtes vous enseignante en collège, en banlieue toulousaine, donc au collège Montesquieu de Cugnon et puis on accueille Margot Girous-Enac. Bonjour Margot.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et donc vous, Margot, vous êtes enseignante au lycée Michelet de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Donc on a l'équipe aujourd'hui réunie pour évoquer les déserts. Alors c'est intéressant parce qu'on a des collègues de lycée, des collègues de collège. On va pouvoir balayer un petit peu tous les programmes euh, du secondaire. Alors... Peut-être pour commencer, ce qui serait intéressant, euh, c'est de voir ensemble cette notion euh, de désert. Qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment est-ce qu'on peut l'évoquer avec les élèves Alors peut-être pour commencer autour de cette notion-là, Célia, est-ce que vous pourriez vous euh, évoquer euh, avec nous peut-être euh, cette notion en essayant de montrer aussi euh, votre travail que vous allez préparer avec les séries et que vous allez montrer au, au prochain festival de de géographie de Saint-Dié dans les Vosges.
2: Oui, exactement. Alors, en fait, on a choisi aujourd'hui d'aborder la question des déserts puisque euh, nous sommes plusieurs collègues du groupe Série à, à avoir été sélectionnés pour le festival de géographie de Saint-Dié euh, qui avait deux thématiques cette année, le désert et en pays invité, le Portugal. Euh, donc, nous, on est parti sur les déserts et c'est vrai que c'était euh, assez intéressant parce que juste après une petite mise en commun, on, notamment avec David et Perrine, on a très vite vu la, la multiplicité du concept même de désert, finalement. Parce que de prime abord, c'est cette vision voilà, le désert, c'est le milieu aride, directement en représentation on a, je pense, le Sahara, les dunes, etc. Euh, mais dès qu'on prend deux secondes pour, euh, pour se poser, euh, on en vient très vite aussi au désert froid, donc on peut penser au Groenland, à l'Arctique, à l'Antarctique, euh, mais finalement aussi, euh, ce qui est abordé dans les programmes de géographie de collège et lycée, la question des déserts humains, euh, donc ces espaces délaissés à faible densité. Et ensuite, on est très vite arrivé finalement aussi au, au concept, euh, avec une vision beaucoup plus élargie de, du désert, à savoir le dé les déserts de service, donc on a Périne, il va avec un thème sur les déserts médicaux par exemple, ça peut être les, les vides, etc. Donc on a essayé nous de l'aborder un petit peu ici pour vous présenter un peu toutes, toutes les acceptations de ce concept de désert et toutes les séries qui s'offrent à nous pour le travailler.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, hein, ce FIG de Saint-Dié euh, qui est le grand lieu pour le, ce festival international de géographie euh, qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2022. Vous l'avez dit, les thématiques, le Portugal, pays invité et puis les déserts. Donc, c'est pour ça qu'on va vous donner peut-être envie d'aller découvrir hein, cette belle ville vosgienne et surtout ce grand festival international de géographie. Alors, on, on va commencer avec vous, Célia. Justement, vous nous avez, vous avez mis à la bouche et vous avez les différents types de déserts alors euh, peut-être euh, essayer de nous dire hein, en priorité qu'est-ce qu'est ce qu'on qu entend par ces types de déserts qu'est-ce que comment est ce qu'on les retrouve aussi euh, dans l'enseignement du secondaire
2: oui alors euh, oui. n'hésitez pas à venir nous voir on a su un super stand éducation nationale avec l'application numérique en fait euh à faire sur la question donc là des déserts donc nous on y va avec les séries et en plus on a ajouté des petits euh, euh, des utilisations numériques donc euh, les gifs ou autres donc là euh, moi je suis partie sur les déserts et avec une double notion de géographie qu'on qu'on voit au collège qui est la notion d'habiter, euh, qui, euh, qui se retrouve dans tous les, euh, quasiment tous les chapitres de sixième en géographie, donc comment j'habite euh, la ville, euh, la ruralité, les espaces à forte contrainte, etc. Et j'ai couplé euh, deux chapitres, à savoir euh, habiter les villes du futur, enfin la notion de ville du futur et habiter les milieux, euh, les espaces à forte contrainte. Et donc avec mes élèves, on est parti euh, déjà sur euh, tout au long de l'année, qu'est-ce que ça voulait dire habiter un endroit euh, que finalement, c'était quelque chose qui n'était pas très figé, que c'était assez dur à définir parce que c'est une pratique d'un espace ou pas, euh, que selon nos, nos revenus économiques, que selon notre, euh, notre bagage aussi euh, culturel, euh, etc. On n'avait pas la même appréciation de la nuit, on ne l'habitait pas de la même façon. Donc, ça a été assez intéressant et assez riche. Et donc, là, j'avais sélectionné trois séries, trois déserts différents, euh, selon ma propre définition, mais les élèves sont, sont, en sont très vite arrivés à la même définition, là, finalement. Euh, donc un désert aride, un désert froid et un désert humain. Donc on pourrait dire le désert jaune, le désert blanc et le désert vert en quelque sorte. Donc en désert jaune, en désert climatique, euh, moi je suis partie sur la série Star Trek Enterprise. Euh, donc la saison 1, l'épisode 23 où euh, c'est tout un épisode sur euh, une traversée du désert puisque le vaisseau Enterprise est venu en aide à un vaisseau en danger. Euh, et du coup, pour les remercier, le propriétaire du vaisseau, Zobra, je crois qu'il s'appelle, les invite sur sa planète. Et donc, avec les élèves, on on a observé donc plusieurs scènes, on le voit euh, les recevoir, il y a un banquet, etc. Enfin un repas, pardon, pas un banquet, un petit repas à la maison avec les spécialités, où on voit en fait comment là vraiment les la société euh, qu'on étudie s'est adaptée au désert. Voilà. Et ça peut, on peut plus rapidement faire un lien avec le nomadisme actuel, que ce soit au Sahara, au Sahel, etc. Donc ça, c'était assez facile. Et finalement, pour les élèves, pas très déstabilisant, parce que dans les représentations un peu des, des déserts arides qu'ils ont, c'était assez facile pour eux euh, de le voir. En notre série, euh, j'aurais bien voulu aussi faire les Stargate. SG1, vieille série, mais c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs, plusieurs épisodes dans des milieux désertiques, arides. Malheureusement, ils n'étaient pas accessibles sur les plateformes, il fallait racheter les séries. Donc, Je ne suis pas partie sur Stargate SG1, mais ça s'y prêtait bien aussi, je pense. Voilà. Euh, concernant le, le désert froid, euh, je suis partie sur la série Snowpiercer. Euh, David a, a, a abordé tout à l'heure le fait qu'on aurait pu partir sur Borgen aussi. Ça aurait pu être sympa, peut-être plutôt avec, un, avec des lycéens. Euh, là, sur Snowpiercer, l'adaptation, je ne vais peut-être pas le présenter parce que maintenant, elle est bien connue, mais c'est l'adaptation de la, des romans graphiques du Transperseneige. Et puis, il y a eu le film aussi en 2013. Et donc là, j'ai travaillé essentiellement sur le premier épisode qui est vraiment bien parce que vous avez plein de petits découpages de scènes à faire euh, où on voit aussi bien euh, comment on en est arrivé là, on voit les différents wagons avec les différentes classes, vous voyez l'école, vous voyez la, la ferme, euh, enfin pas la ferme, là on voit plutôt la, les cultures, mais il y a aussi un, un extrait, où on voit la ferme avec les animaux et l'élevage. Euh, et là, par contre, on a abordé le désert vraiment comme le milieu hostile, qu'on ne pouvait plus habiter euh, et que du coup, on est obligé d'une adaptation en dehors, en dehors du milieu naturel puisqu'il était vraiment trop hostile pour la société humaine. Et en même temps, c'était très intéressant pour les élèves, parce que là, on voyait bien la notion d'habiter euh, aussi en fonction du milieu euh, socio-économique. Et euh, les élèves ont été très, euh, voilà, très choqués. On a questionné un peu voilà, si on devait sélectionner des gens, la question de l'utilité. Euh, voilà. Donc, c'était assez intéressant euh, pour eux. On est très vite venu finalement, à des sujets d'actualité euh, auxquels on était confrontés. En plus, on est en pleine élection présidentielle. Donc, c'était assez intéressant. Voilà. Les petites digressions. Et enfin, on a travaillé vous voyez, le désert vert, avec la série que j'aime beaucoup. Il n'y a eu qu'une saison, une série familiale, c'est Terra Nova, qui a été produite par Spielberg. Et où dans Terra Nova, en fait, des scientifiques ont réussi à, à mettre en place une espèce de porte spatio-temporelle qui nous ramène dans, la, dans une terre de l'époque du Crétacé, mais dans une chronologie alternative pour éviter les paradoxes temporels pour les collègues de physique, notamment, <rire> qui se questionnaient, et où en fait, les humains vous recolonisez la Terre autant des dinosaures. Et donc là, on est parti sur un autre concept de désert, cette fois-ci euh, pas de pas sec ou autre, mais un désert humain, euh, puisque c'est euh, la création d'une colonie humaine au milieu de ce, cette végétation luxuriante euh, et de ces animaux. Et là, pareil, on va plutôt être finalement sur euh, une nature du coup très riche, contrairement à notre désert aride. Et où il va y avoir une véritable adaptation au sein de ce milieu. Euh, voilà, et c'était intéressant parce qu'il y a l'utilisation euh, des énergies renouvelables, etc. Et en gros, les humains arrivent avec cette idée de ne pas faire la même erreur que en, la Terre qu'ils ont quittée en 2149, où euh, ben en fait l'air était devenu respirable, il n'y avait plus de végétation, ils n'avaient plus de fruits, euh, etc. Et donc, en gros, c'est un petit peu cette idée on retient les leçons de ce qu'on a vécu et on essaie de ne pas, de pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, euh, c'était donc plutôt chouette aussi. Terra Nova, et un peu dans ce concept-là, il y a une autre série qui serait facile à exploiter aussi. Un petit peu on revient en arrière, on essaye de, de refaire sur une page blanche. On avait pensé à, à The Hundred aussi, hein, avec la, voilà, le cataclysme nucléaire, on part dans l'espace et on revient sur la Terre et on retente de, de faire quelque chose euh, Voilà, on n'a pas commis on ne commettant pas les mêmes erreurs. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire.
5: Oui, effectivement, Célia, euh, ces séries euh, souvent de, de science-fiction sont assez intéressantes pour aborder euh, cette notion d'habiter. Là, je pensais juste euh, en entendant l'intervention sur euh, la série Halo qui est euh, sortie sur Canal Plus il n'y a pas longtemps, qui est une adaptation de jeux vidéo, mais qui montre aussi effectivement euh, des colons qui vivent euh, voilà, dans le désert et c'est assez centré aussi sur la notion d'habiter, sur la notion de ressources. Donc, souvent, ces séries euh, de science-fiction mettent un peu en exergue ces, ces, ces problématiques.
2: Exactement.
0: Et puis, c'est vrai que ces séries post-apocalyptiques hein, sont, sont relativement à la mode. Alors, ce n'est pas une mode qui est tout à fait nouvelle. On a fait une émission d'ailleurs dessus avec Média Chouch euh, sur ces séries post-apocalyptiques des années 70, justement parce qu'elles permettent euh, aussi de questionner euh, relativement sur notre monde actuel, c'est-à-dire en fait sur les peurs qu'il y a dans notre monde actuel. Dans les années 70, le monde post-apocalyptique, c'était systématiquement quasiment autour de la peur de la destruction nucléaire, euh, parce qu'on était en pleine guerre froide, parce que les deux grands étaient... Euh, étaient menaçant sur ce côté-là. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, ces séries post-apocalyptiques arrivent suite vraiment au changement climatique ou à la pollution. Hein. Il y a la série The Rain aussi, et puis il y a la série aussi qui était passée sur Netflix, la série allemande, The Tribes of Europa, qui montrait aussi une Europe qui était redevenue à l'état sauvage avec des tribus qui se déchiraient, des villes abandonnées, et donc ces déserts-là qui étaient vraiment importants. Donc, on voit véritablement que ce questionnement de, du changement climatique et donc euh, du fait que le monde redevienne peut-être désertique, en tout cas désertique d'humains comme l'évoquait à l'instant Célia, c'est vraiment très intéressant. Alors ce que je voulais voir aussi avec vous, peut-être rapidement aussi, c'est vrai que finalement quand on commence à regarder des séries et certaines très grandes séries, hein, que ce soit des séries euh, sur l'époque actuelle, que ce soit des séries de fantasy, je pense à Game of Thrones par exemple, on voit des paysages désertiques, n'est-ce pas David
1: oui, exactement. Alors, ça peut être euh, un choix esthétique euh, qui précède l'écriture de la série, mais ça a été souvent le fruit du hasard et ça a conduit après à des changements esthétiques. Alors, l'exemple le plus connu, c'est euh, Breaking Bad, hein, donc euh, la grande série euh, lancée en 2008 euh, qui a réussit donc à la fois un immense, qui a réuni un immense succès public et un succès critique indéniable. Elle revient tout le temps dans le haut des classements des, des meilleures séries dramatiques. alors C'est une série qui devait au départ être tournée en Californie, mais pour des raisons financières, le tournage a été déplacé au Nouveau-Mexique. et Ce qui a été vécu d'abord comme une contrainte est devenu véritablement une nouvelle esthétique décrite. Et le désert, donc ça se passe à Albuquerque et le désert du Nouveau-Mexique, véritablement, euh, fait partie de... Euh, euh, est plus qu'un décor de la série. Et quand on pense à Breaking Bad aujourd'hui, on, on pense tout de suite à, à ces vues euh, désertiques. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve… Euh, alors ça, c'est pour le désert aride tel qu'on l'imagine et qui est le plus répandu dans l'imaginaire collectif. Mais il euh, y a d'autres exemples qui, au départ aussi, sont liés à des contraintes budgétaires. L'autre exemple fameux, c'est X-Files. Alors là, on est dans les années 90 et euh, donc ça fait référence pour beaucoup à notre jeunesse. Et on a tous ces images de longues euh, déambulations euh, en voiture dans des espaces forestiers totalement désertiques. C'est un… Euh, grande forêt du, euh, du nord de l'Amérique et euh, c'est dû aussi au fait que le tournage a été délocalisé au Canada, donc euh, dans la région de Vancouver et du coup les scénaristes ont exploité au maximum leur environnement direct et donc ces grandes euh, étendues désertiques composées de, de forêts et qui deviennent au bout d'un moment euh, une part importante de la narration de la série et finissent par incarner son esthétique. Le euh, les, euh, le froid, la solitude euh, et euh, ces immensités euh, désertiques, c'est vraiment l'image qu'on a euh, et qu'on associe à Mulder et Scully euh, pendant leurs enquêtes euh, plus ou moins euh, surnaturelles.
2: Dans les lieux de tournage, c'est vrai de de désert, il y en a certains aussi qui en ont fait un, un véritable enjeu économique, hein, comme le Maroc qui est devenu une vraie, euh, vraie terre de tournage et qui met ses déserts à profit de certaines séries. Et bon, mais la plus célèbre, ça, célèbre pardon, ça reste quand même uh, Game of Thrones avec la saison 3 où euh, la ville euh, d'Astapor où il y a le marché aux esclaves, notamment où Daenerys vient, euh, qui a été tournée au Maroc. Euh, donc la ville des Saouira a souvent été utilisée, ainsi que celle la petite ville d'Aïk Benadou notamment pour les Médina, les plans un petit peu qu'on peut avoir sur, les, sur les, les villes comme ça du désert ont été faites au Maroc aussi, et il y a un tourisme qui se développe d'ailleurs aussi autour de ces villes-là, et vous avez la possibilité d'aller visiter les, les plateaux désertiques marocains.
4: D'ailleurs... À propos de, de. pour continuer sur Game of Thrones, dans la, ça met aussi en valeur un. Enfin, il y a un autre désert qui a été utilisé comme lieu de tournage dans la saison 6. C'est le désert euh, des Bargueras Reales, en Espagne, qui se situe euh, en Navarre, pas. Bah, voilà, en, en Navarre, pas de. La, la frontière. Et. Euh, c'est le désert des d'autres acquis dans la, dans la série. Et finalement, jusqu'à présent, euh, bah, ce désert, les marinas Reales, c'était vraiment surtout un lieu bon, de tourisme pour euh, le vélo, etc. C'était peu fréquenté. Et depuis qu'il y a eu euh, Game of Thrones, il y a un tourisme. Euh, Également, il y a, enfin, il y a de plus en plus de fans hein, qui viennent se rendre, qui se rendent sur ce lieu. Il, y a, il commence à y avoir des agences liées, à enfin, des visites sur le thème de Game of Thrones. Donc vraiment, voilà, c'est ce qu'on peut. Comme il y a au Maroc, il y a vraiment euh, une, il commence à y avoir une mise en tourisme des, des Badia reales euh, suite à la suite du tournage de Game of Thrones.
0: Merci, c'est vrai qu'on retrouve effectivement ces paysages-là, ces paysages désertiques, dans beaucoup de séries. Et donc, effectivement, c'est aussi un moyen pour certains pays de développer un tourisme qui est un tourisme sériel. On sait qu'il y a de véritables tours opérateurs qui, sont, qui organisent des voyages autour de Game of Thrones, par exemple, en Irlande. Et donc aussi, d'après ce que vous nous dites à l'instant, on en retrouve en Espagne, voire au Maroc. Là, on a parlé notamment de la petite ville d'Aïd Benadou, qui est déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO mais qui aussi surfe, ou a surfé en tout cas, sur cette vague euh, des séries. Donc, ça montre aussi que les, les séries, c'est un média aujourd'hui de premier ordre qui euh, attire les gens et, et on le voit bien chaque fois qu'on peut enseigner avec, avec nos élèves. Alors, j'aimerais maintenant qu'on voit peut-être une tâche une tâche essentielle en géographie quand on, qu on doit enseigner avec nos élèves, c'est cartographier. Et, et justement, comment est-ce que, Fabien Vergès, on peut arriver à travers les séries à cartographier le désert
5: oui, on a, a l'habitude dans cette émission, généralement, d'aborder euh, de manière euh, plutôt thématique les, euh, les notions qui peuvent être euh, exploitées avec ces séries, mais euh, euh, ça peut être intéressant, je pense, en, en sixième, en cycle 3, si de, de s'intéresser euh, sur la compétence, effectivement, en, de, de cartographie, de représentation, puisque celle du désert pose, pose une problématique intrinsèque. Alors, euh, je présenterai une série qui s'appelle Shadow and Bone, qui est sorti sur Netflix en 2021, qui est l'adaptation d'une saga littéraire, la saga Grisha. C'est une série qui est plutôt orientée adolescent, jeune adulte, young adulte. Maintenant, c'est un créneau en soi. Et le premier épisode a l'intérêt de mettre en scène une, une cartographe. Dès le, dès le générique, qui, qui, qui cartographie donc une partie du monde puisque nous sommes dans un univers fantasy qui est divisée en plusieurs continents. On le sait, la fantasy, tant en littérature que dans ses adaptations euh, sérielles, aime bien mettre des cartes, des continents. La géographie, c'est une composante majeure de, de la fantasy. Donc, dans ce monde-là, nous avons deux parties qui sont séparées par euh, un immense désert qui est plongé dans le brouillard, le fold. Et la série met en scène euh, à la fois cette cartographe qui dessine dans le générique qui ensuite euh, au détour euh, voilà, d'une intrigue narrative va, va fouiller plusieurs cartes où effectivement on voit les, les zones euh, des fois représentées en blanc ou en noir suivant, suivant le cas pour, pour ce désert et l'enjeu également de la, de la cartographie puisque la Syrie met en scène notamment une armée qui a besoin de maîtriser une, les cartes et de maîtriser le territoire. Donc la compétence cartographique peut être en tout cas introduite avec cette série pour, pour expliquer aux élèves voilà, comment, concrètement, puisque dans le programme, dans le programme du, du cycle 3, on a habité les espaces de, de faible densité, notamment les déserts, on peut s'appuyer sur, sur quelques extraits de cette série en introduction pour faire réfléchir les élèves sur comment on, voilà, comment on, concrètement, comment on cartographie un espace de, de faible densité avec finalement peu de peu de repères, même s'il y a des suivant les, les déserts qu'on considère, il y a quand même des, des villes et, et des repères. Et au delà, ça renvoie aussi à une, une question qui est un peu qui est un peu épistémologique en géographie, c'est à un moment donné la cartographie du monde, puisque la série renvoie totalement au mythe fondateur de la géographie. Là, le désert est traversé par des espèces de bateaux, il y a des quais d'arrivée, donc ça renvoie totalement à une escouade de, de cartographes. Ça renvoie un peu finalement à cette cette, cette aventure de, de la géographie, de la représentation des, des espaces, des terrains incognita. Donc en sixième, ça peut, on peut prendre un petit moment pour faire réfléchir à travers cette série sur euh, finalement l'avancée cartographique du monde et les, les repères et les compétences qu'on peut mobiliser. C'est une proposition.
0: Merci Fabien pour cette proposition. Effectivement, hein, cartographier, vous l'avez dit, hein, c'est essentiel pour nous enseignants parce que c'est une tâche que les élèves euh, doivent faire en géographie. Et justement, je voulais voir avec vous, peut-être poser la question d'ailleurs à, à Margot Girousse. Euh, quand on montre ces déserts, on, on ne montre pas, euh, car ce n'est pas possible, la totalité des déserts, mais juste une certaine, un certain désert, un certain type de désert pour justement euh, appuyer sur un aspect précis de la narration. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, Margot
4: oui, tout à fait. Donc moi, je voulais parler de la série The uh, Girl from uh, Oslo, qui est une production, production uh, israélo-norvégienne qui est parue, uh, qui est sortie en décembre 2021 sur, en France uh, sur Netflix. Donc un, un bref résumé, c'est une jeune Norvégienne, Pia, qui est enlevée dans le désert du Sinaï en compagnie de deux jeunes israéliens. Et les ravisseurs ont une demande simple, donc 12 prisonniers doivent être libérés en Israël et un en Norvège, sinon ils tueront les, les otages, et comme les autorités tardent à réagir, Alex, qui est la mère de, de Pia qui vit en Norvège, mais qui a des contacts au Moyen-Orient depuis l'époque où elle a travaillé sur les accords d'Oslo, décide d'agir, et ce qui est intéressant, une chose qui m'a interpellée dans cette série, c'est que pour rebondir euh, sur ce que disait Célia en introduction, finalement dans cette série, on ne voit pas du tout la dimension euh, habitée dans, dans le désert. On peut voir euh, la fonction de, du désert, de voyager, se, se divertir avec euh, le tourisme euh, voilà, de, de Pia qui va dans le désert du Sinaï, de se circuler, euh, se cacher, éventuellement euh, surveiller, contrôler le désert, mais jamais la, la fonction d'habiter. Et donc, ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, finalement, voilà, les, quelle est la vision du désert, est, la représentation du désert est vraiment liée dans The Girls from Osso à sa dimension euh, géopolitique. Voilà, vraiment, ça, quelle image on veut construire, euh, une image du désert euh, que, euh, géopolitique qu un, qui joue un rôle euh, dans, dans les conflits. Et donc, vraiment une vision euh, partielle du désert. Et c'est très intéressant, je trouve, pour euh, développer le, le regard euh, critique des, des élèves.
0: Margot, cette, cette série, justement, The Girl from Oslo, vous l'avez dit, hein, c'est une vision partielle du désert, parce qu'effectivement, on voit un désert pour son côté désertique, on ne voit pas que c'est un espace habité, Or il y a des habitants, euh, même si la densité est très très faible dans le désert. Alors justement, hein, ça nous fait nous poser une question qui est très intéressante, cette série, ce que vous avez évoqué, euh, c'est les questions des enjeux. Euh, quels enjeux pour le désert, justement, qu'est-ce qu'on veut montrer de celui-ci à travers les séries
4: alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, enfin, c'est une entrée, il me semble, dans, dans le conflit israélo-palestinien, enfin, les relations israélo-palestiniennes, parler même avec l'Égypte, etc. Ça permet une entrée par le, par, du, par le territoire. Donc là, le désert, ça peut être intéressant en terminal AGGSP pour traiter ce thème. On, on peut rentrer vraiment par la dimension euh, territoriale. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend cette série Cette série, elle nous permet de nous interroger donc, le désert sur les relations entre les conflits et euh, l'espace, et le désert. Donc là, vraiment, on voit que le désert, les, déjà le, le désert, c'est le, le support, on va dire, euh, des relations, euh, les supports du, du conflit. C'est l'espace qu'on appelle l'espace 4, c'est là où se déploie le conflit. Mais l'espace, c'est aussi la, la motivation. Là, le désert, c'est vraiment la motivation du conflit. C'est vraiment l'enjeu du conflit. Et c'est intéressant pour, dans The Girls from Osso pour comprendre voilà, le, le territoire, le rôle du territoire dans la genèse et le déroulement du, du conflit et des, des tensions. Et D'ailleurs, à ce propos, ça permet d'historiciser avec les élèves, hein, de rentrer par le territoire, mais euh, essayer de comprendre les étapes euh, d'appropriation, les revendications euh, par rapport euh, voilà, au désert du Sinaï, etc., entre euh, bah, les différents acteurs hein, dans le conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien. Donc, ça permet de, vraiment de donner, enfin, à travers l'entrée le, par le territoire, on peut donner une épaisseur géographique. Et enfin, le désert dans The Girl from Oslo, c'est vraiment le lieu où se déploient les, les, les hostilités, on va dire où se déploie le, le conflit dans sa, matérité, dans sa dimension spatiale. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment dans The Girl from Oslo, on peut voir comment est-ce que bah, finalement le désert modifie la, la façon de de faire la guerre, comment le désert modifie la, la conflictualité, notamment avec, on en reparlera, mais avec l'utilisation des, des drones, parce que le désert, ici, ça devient un espace où on peut se, se cacher. Donc, il y, a, il y a tout un enjeu qui va être de contrôler, de surveiller le désert, avec l'utilisation des drones, une, enfin, de, des nouvelles pratiques dans, dans, la, dans la guerre. Voilà, un nouvel enjeu de surveillance et de contrôle. Voilà, donc c'est principalement ces, ces trois notions. Et donc cette série, vraiment, euh, l'intérêt, c'est de rentrer dans le conflit par sa dimension territoriale, parce que souvent, les élèves, on se rend compte qu'ils le voient souvent euh, par une dimension religieuse, ce conflit, et ça permet voilà, de décentrer et d'en de, 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 voilà, de, faire de la géographie, de la géopolitique et, et de l'histoire, en insistant sur sa dimension à travers le désert.
0: Merci beaucoup Margot, vous avez évoqué effectivement hein, ce conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui est mis en avant par de nombreuses séries hein, israéliennes notamment, on avait évoqué dans d'autres émissions euh, ces séries autour de la notion de frontière aussi, c'est très, très très prégnant là-dessus, alors cette frontière dans le désert justement, on pourrait s'interroger dessus et j'aimerais avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît bien, qui est en tout cas qui est très fan de séries israéliennes, c'est vous David Neumann, qu'est-ce qu'on peut dire alors David sur ces séries israéliennes, euh, le désert euh, quel, comment on le montre et, on et comment est-ce qu'on s'en sert dans la narration sérielle
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il est, il est traité dans, avec une euh, grande, dans une grande palette, une palette très large, pardon, de, euh, de ce qu'il représente dans la société israélienne et voire même, comme ce sont des séries qui sont diffusées euh, au niveau international, de ce de ce que les euh, téléspectateurs, enfin ou les spectateurs, on doit dire maintenant plutôt. Peuvent, euh, peuvent projeter eux-mêmes sur le désert. C'est-à-dire que alors moi, je vais euh, m'appuyer surtout sur trois séries pour euh, parler de cette question. C'est « Possession », qui est une série franco-israélienne, et là, c'est intéressant. « Our Boys », qui est une série donc, israélienne de... dont on a déjà parlé. Et « Fauda dont la quatrième saison est en cours de, de réalisation. Et en fait, dans ces trois séries, le désert est abordé euh, complètement différent. Dans « Possession », qui est donc une coproduction euh, franco-israélienne, le désert est traité comme un espace de relégation. On a des scènes qui sont plutôt sur la fin de la série. Je ne veux pas dévoiler l'intrigue, mais à partir du moment où le, le mystère se dévoile un peu et on comprend que l'épicentre de l'énigme se situe justement dans des espaces totalement perdus, on arrive dans des lieux qui font penser... Par leur traitement, euh, alors c'est un peu aujourd'hui devenu une, une lapalissade de dire ça, mais un trou détective. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un espace qui, euh, qui euh, mélange euh, le mystère euh, lié à l'intrigue, la non-maîtrise des personnages, c'est-à-dire qu'on arrive dans des espaces qui dépassent les personnages euh, par leur immensité, leur aridité et donc euh, bah, fatalement le caractère désertique. Et euh, ça donne dans Possession un souffle, euh, complètement différent la série brutalement la série bascule dans quelque chose de différent et si elle bascule dans quelque chose de différent c'est parce qu'elle est Pascal dans cet espace et on comprend que le Negev donc euh, pour ne pas le citer est un désert qui est à la fois un espace d'extension euh, voilà, qui repousse les limites encore de, des possibilités euh, israéliennes mais aussi un espace de régulation et quelque part de fait une frontière et euh, du coup un espace un peu angoissant aussi euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve à l'inverse dans Faouda, alors là c'est traité complètement différent, différemment, enfin, du moins c'est ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que le, les, les, les scènes les plus récurrentes que qui sont tournées dans le désert sont tournées euh, dans un lieu très particulier qui est la, la ferme du père de Doron, alors Doron c'est l'agent spécial qui est un peu au cœur de toutes les intrigues et qui, euh, qui est toujours infiltré dans, dans les, euh, les groupes terroristes euh, hostiles à l'État d'Israël et qui, du coup, quand il doit... Euh, se mettre un peu en retrait et se faire oublier, se retrouve dans le désert euh, auprès de son père, qui, euh, on, dont on comprend qu'il a toujours vécu là, euh, loin des, donc des turpitudes politiques. Et donc là, on n'est pas dans l'espace de relégation, on est dans l'espace de refuge. Et on voit bien qu'il y a là, là, juste par exemple, dans ces deux séries, en les confrontant l'une à l'autre, on peut voir que le même espace est traité euh, via une dialectique euh, complètement différente. C'est-à-dire qu'on passe de la relégation au refuge, mais à chaque fois parce que le désert est un espace sur lequel on projette des représentations géographiques. Et ça, c'est absolument euh, prégnant dans, ces, euh, dans ces séries. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut largement traiter en classe. Et en confrontant de façon très simple, hein, c'est-à-dire on, on montre une scène de Faouda confrontée à une scène de possession, et on comprend qu'il y a là tout un espace qui, euh, dans la géographie, euh, dans la psychogéographie, euh, israélo-palestinienne, revêt une importance euh, particulière. Et enfin, pour finir, Our Boys, euh, dans une dynamique beaucoup plus classique, hein, enfin, euh, tout aussi dramatique, mais plus classique, c'est-à-dire que là, le désert, il est traité principalement de deux façons. C'est-à-dire que d'abord, on cherche des espaces, euh, c'est l'espace du crime, hein, le, le désert, alors dans une approche euh, assez biblique. Euh, voilà, C'est un espace dans lequel on cherche d'abord euh, l'absolution la, euh, de la tranquillité, et, euh, et qui après est aussi un espace de la colonisation. Et là, on confronte ces deux choses alors, dans une approche qui n'est euh, pas euh, du coup euh, véritablement positive, mais qui montre à quel point le désert dans la géographie euh, israélienne est un enjeu de conquête pour tout le monde et de tous les côtés, et euh, montre il y a des tensions qui se génèrent dans les espaces qui ne sont pas maîtrisés. Et euh, c'est ce qui nous amène à une idée, justement, que développera Fabien, qui est l'idée de contrôle du désert, parce que le désert est un espace qui, euh, de fait, échappe à ceux qui, euh, qui essayent de le maîtriser.
0: Euh, Fabien Vergès, justement, euh, on évoquait euh, le désert, espace refuge C'est aussi donc, un espace, en, par essence, beaucoup moins peuplé, donc un espace propice euh, aussi euh, à différents trafics, comme on peut le voir dans la série 000. Oui,
5: à la suite de euh, ce que montraient Margot et David, il y a une lecture également euh, voilà, géopolitique du désert dans ces enjeux de, de contrôle, dans ces enjeux de trafic, qui sont assez bien, assez bien montrés dans cette série alors qu'il ne se passe pas uniquement dans le désert saharien, dans la partie notamment du Mali, puisque c'est une série qui suit un, un chargement de cocaïne qui part euh, du Mexique en passant par les États-Unis pour finir par arriver en Italie. Et l'épisode 5 se situe entre Dakar et Tangier, où, suite à, à différentes péripéties, mais les protagonistes sont obligés d'acheminer le ce trafic de cocaïne par, par la route et par des camions. Et euh, donc ce, ce postulat permet euh, de, vraiment de mettre en valeur euh, tout au long de cet épisode les différentes euh, dimensions voilà, géopolitiques euh, du contrôle. D'abord par, par se déplacer, voilà, comment, on se, concrètement, comment, on, comment on se déplace dans, dans le désert. On voit assez bien donc, les routes, on voit les, les points de contrôle tenus par, par les djihadistes. On voit aussi également les, les villes, puisque le, le Sahara est quand même peuplé de, de 8 millions de, de personnes, même si rapporté à, à l'immensité du territoire, ça fait, ça fait une densité très faible, mais il y a quelques, quelques villes, quelques grandes villes dans le Sahara, donc ça s'est bien montré, on sort un peu des, euh, voilà, finalement des, des, des représentations un peu, un peu fantasmées, euh, un peu fantasmées euh, du désert qui ont été euh, voilà, lancées par… Un, quand on parle de cinéma popularisé, on pense à Lorraine des on pense à d'autres films. Et également, ça permet de montrer cette notion de trafic, puisque le, le Sahara est un espace de trafic de, alors de, nombreuses, de nombreuses marchandises. Là, on parle de cocaïne, mais également, c'est vrai pour le, pour le trafic de cigarettes. C'est vrai également pour euh, les migrations illégales ou... Il y a effectivement une économie légale qui prospère dans différentes, dans différentes routes qui traversent, qui traversent cet espace, et on voit assez bien également les, les différents acteurs face à ces, des fois cette porosité qui peut se produire effectivement entre les des, euh, des djihadistes qui sont à la fois dans des conflits, euh, qui sont à la fois dans des conflits euh, religieux, mais qui sont également dans, dans, dans des trafics. Donc on est à la fois entre le, le terrorisme, entre le banditisme, et également de l'autre côté, alors on ne, on ne les voit pas vraiment, donc a, euh, mais euh, à travers la présence des drones, qui sont, qui sont un instrument qui s'est largement développé ces, ces dernières années, à la fois un instrument de, de contrôle, mais également un instrument de, de répression, puisqu'il y, y a une attaque de, de drones française qui est montrée par, euh, sur un groupe djihadiste dans, dans une scène assez, assez marquante. Donc, en quelques, en quelques scènes, cette série pose assez bien tous les enjeux à la fois, les enjeux géopolitiques à la fois spatiaux en termes d'acteurs et de rapports entre ces acteurs.
0: Justement, par rapport à cet espace du Sahara que vous venez d'évoquer avec nous, c'est très intéressant parce qu'on euh, a d'autres séries aussi hein, qui, sont, qui viennent de sortir. D'ailleurs, je pense notamment à la série Sentinelle, qui est une série française diffusée sur OCS, où on voit euh, un groupe de l'opération Barkhane, donc l'opération française au Mali de lutte contre les djihadistes. Et c'est très intéressant parce que tout ce que vous avez évoqué hein, est, est montré. Dans cette série-là, effectivement, un espace qui est quand même habité, un espace en jeu de conflit, un espace en jeu de trafic, un espace aussi qui est vraiment à la, à la croisée de, de plusieurs notions que l'on a vues déjà dans cette série, hein, la notion de frontière, la notion de conflit, la notion ici euh, de désert. Donc cette série-là aussi, Sentinelle, montre un peu tout ça. Il y a finalement, et vous l'avez dit à l'introduction, quand on commence à regarder de plus près euh, les séries, on voit bien que le désert, c'est finalement c un espace très important euh, en termes de superficie à l'échelle de la planète, et on retrouve aussi cette importance dans de nombreuses séries. Euh, David, peut-être quelque chose à ajouter justement sur ces notions-là
1: oui, alors moi je repense toujours à une scène euh, caractéristique du bureau des légendes hein, dont on parle quand même assez souvent, mais euh, c'est la saison 2, euh, euh, je pense, et je ne veux pas dire de bêtises, dans laquelle on part euh, chercher un, un agent a disparu au Mali, et en fait la question se pose d'abord de comment on fait pour trouver quelqu'un dans un espace comme ça, et euh, ensuite quand euh, l'opération se met en place et puis qu'on envoie un, un agent directement là-bas, c'est toute la question de savoir comment on communique par un espace qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et là, c'est est pareil, on arrive dans un moment de la série où on passe d'espaces de, très contrôlés à des espaces qui échappent encore à la totale maîtrise euh, euh, et à la surveillance des, euh, du renseignement. Et là aussi, c'est euh, quelque chose que je pense... Alors, on pense euh, voilà, tu, tu en as parlé de, de Sentinelle, mais effectivement... C'est quelque chose qui, euh, qui, à mon avis, est, euh, est très intéressant pour expliquer aux, aux élèves et leur permettre de comprendre que euh, le monde n'est pas fini et qu'il y a encore des, euh, des espaces qui, euh, par leurs différents degrés de contrôle, exercent une géographie
5: différente. Alors, on en parle, effectivement, David, on en parle, on en parle souvent dans, dans les séries et on n'est pas là encore une fois pour mettre en avant, le, on va dire… Euh, les séries par rapport, par rapport au cinéma, c'est un grand débat, mais l'un des intérêts didactiques des séries, ça reste la choralité. C'est qu'à un moment donné, les séries ont le temps de développer à la fois sur, une, donc sur un temps long des acteurs et des points de vue différents et des lieux différents. Et c'est ce, ce qui fait la richesse justement pour nuancer l'espace. Là où le cinéma, effectivement, peut avoir, une, peut avoir une puissance narrative, une puissance esthétique, mais par le format, on va dire, contraint de 1 h demie, 2 heures, n'a pas le temps non plus de développer des, des points de vue là où un épisode peut se centrer, peut suivre effectivement des, euh, des djihadistes, peut suivre une patrouille française dans le désert peut montrer de côté le, la liaison avec les, les, euh, la surveillance dans les bureaux du, du contre-espionnage. C'est effectivement ce qui fait la, la richesse de, de cet objet sériel. Oui, je suis tout à fait d'accord.
2: Moi, je rebondis juste sur euh, David qui a abordé le bureau des légendes sur la question du désert. Et euh, c'est vrai que c'est dans la saison, euh, je crois que c'est la saison 5, si je dis pas de bêtises. Mais où là, cette fois-ci, c'est aussi dans le désert saoudien et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça devient le, aussi le lieu des négociations possibles, le désert, parce qu'il y a cette espèce de, de lieu intemporel, un petit peu au-delà des, des juridictions où on peut se rencontrer aussi, où les agents secrets se retrouvent d'ailleurs et, et vont négocier, euh, tout en… D'ailleurs, il y a même à un moment donné la question des agents israéliens alors qu'on sait que normalement… De, euh, de prime abord Arabie Saoudite et Israël euh, ne se parlent pas enfin voilà donc c'est un milieu aussi où tout est rendu possible et c'est bien mis en lumière dans, dans la saison de du bureau des légendes
0: On a aussi, dans de nombreuses séries, hein, vous l'avez dit en introduction, le désert, on en a stricto sensu, on en a parlé, mais il y a aussi une vision qui est une vision peut-être métaphorique du désert, euh, celui d'un espace différent au sein d'un espace urbain, par exemple. Euh, là-dessus, quand on parle des villes, justement, il y a une certaine antinomie avec certains espaces à l'échelle de la ville elle-même, euh, dans certaines séries, notamment les séries nord-américaines. Euh, et pour ne pas citer l'œuvre du grand David Simon, qu'est-ce qu'on peut en dire justement là-dessus, David
1: oui, alors euh, c'est vrai que ça va être difficile quand même de ne pas citer euh, le David Simon, mais effectivement il y a dans les euh, séries américaines euh, contemporaines, en commençant à travailler sur cette question que je me faisais la remarque, une, euh, une angoisse des, des urbanités en déprise en fait. Voilà. Alors c'est euh, bon voilà, je le cite, mais c'est vrai que dans The Wire, déjà on avait euh, cette vision de la déprise urbaine. Alors c'est ce que le euh, euh, C'est ce qui a été théorisé euh, aux États-Unis par la notion euh, de David Harvey, hein, le, le grand géographe euh, qui, euh, américain, donc, qui avait développé la notion de spatial fixe. C'est à partir du moment où la mondialisation était terminée, les espaces euh, de conquête étaient à l'intérieur des villes. Et on a à l'intérieur des villes des espaces qui, effectivement, ont été euh, désertés. Le mot, euh, le mot est lui-même assez transparent, déserté par les populations pour différentes raisons, ouais, qui peuvent être euh, la périurbanisation, l'étalement urbain, comme les problèmes de violence traversés par les, les euh, métropoles américaines euh, à partir des années 70. Et donc ces espaces désertés deviennent des espaces désertifiés à l'intérieur desquels se nouent de nouvelles problématiques urbaines. Alors c'est quelque chose qu'on retrouvait. Euh, effectivement dans l'œuvre de David Sayon, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, et alors ça, de l'autre côté de, de l'Atlantique, dans, un, dans une série que, pour ma part, j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Top Boy, euh, qui avait été une première fois euh, réalisée par la BBC, puis qui a été reprise par Netflix dix ans plus tard, et qui, euh, qui traite un quartier de Londres, Summer House qui est lui-même justement un quartier en déprise dans lequel justement la fuite des, des habitants va générer le développement de trafics et de toute cette économie interlope qui s'étend dans, dans les métropoles mondialisées. Et du coup, cet espace déserté, ce désert urbain véritablement, va devenir un enjeu d'aménagement et euh, il y a toute une question qui se pose justement, c'est que faire de ces espaces qui sont laissés libres à la fois par la déprise humaine, mais aussi, alors pour Londres, et ça c'est très intéressant, par la déprise euh, industrielle. C'est-à-dire qu'un espace euh, qui était un espace de production à l'intérieur de la métropole, quand euh, il arrête son activité, devient un désert urbain. Euh, si vous avez des immenses entrepôts sur les docks qui ne fonctionnent plus, il n'y a plus personne qui vient à journée, on peut parler véritablement d'un espace laissé vide, sans contrôle et qui euh, de fait devient un désert. Et, euh, et ça crée une, une anxiété urbaine qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Et alors, et pour le coup, c'est une question qui est quand même euh, très américaine puisque alors là je, je, on est dans des villes d'une échelle euh, inférieure. C'est-à-dire il y a deux séries qui avaient été assez marquantes ces deux dernières années, American Rest, euh, d'un côté et Mare of Stone avec, avec euh, qui de en fait qui était un grand succès critique aussi. Et euh, ces deux euh, séries partagent, à mon avis, une problématique commune qui est celle des espaces de, donc de, de la déprise industrielle américaine et euh, qui présentent donc des paysages qui, peu à peu, se vident et sont en voie de désertification. Et toute l'intrigue peut exister justement parce qu'il y a de désertification. C'est-à-dire que c'est le vide qui crée la possibilité euh, voilà, de cacher des choses, de, de mener une espèce de double existence en marge des autres puisqu'on ne les voit plus, puisqu'on est dans un espace euh, qui n'est plus utilisé par les, les usagers ni les habitants. Et donc un désert au cœur de la vie sociale qui peu à peu inquiète tout le monde, euh, notamment parce qu'il y a cette peur de la désertification totale. Et euh, alors voilà, est, euh, on est là dans une approche un peu métaphorique, on est plus dans la géographie des représentations que vraiment dans… Le pur, euh, la pure géographie du, euh, du désert. Mais il y a quand même cette question à creuser puisque voilà, c'était aussi ce qui se disait euh, pour le festival de Saint-Dié, c'est-à-dire qu'un désert médical euh, reste un désert. Et donc, dans ces déserts urbains, il y a des euh, problématiques qui, à mon avis, euh, sont particulièrement instructives pour étudier la question des métropoles, que ce soit en quatrième, au collège ou euh, après au lycée et euh, qui fait référence en plus à tout euh, nous-mêmes, notre passé hanté par euh, la crise de l'aménagement du territoire et euh, voilà le, le le moment freudien qu'on a tous connu de la découverte de, du livre de Jean François Gravier et de cette existence d'un désert français autour de Paris dans lequel nous serions tous condamnés à euh, errer euh, en marge du dynamisme du pays.
0: On avait évoqué tout à l'heure, et j'aimerais qu'on revienne maintenant avec Ophélie du Rochou, sur cette question-là, cette question née de désert créé par une, un cataclysme, par une, une ce qu'on appelle une apocalypse, et donc ces séries post-apocalyptiques que j'évoquais tout à l'heure, euh, elles montrent quand même une certaine vision métaphorique du désert qui nous permet, je le dis aussi, et j'aimerais qu'Ophélie développe sur ça, de mieux comprendre quelles sont les problématiques de notre époque actuelle.
3: Oui, alors moi je me suis interrogée sur euh, la manière dont se représentent les déserts, en élargissant la notion, euh, à la manière dont on les perçoit, on les, on les ressent, notamment à travers certains récits sériels, donc il y a des, des séries post-apocalyptiques qui euh, mettent en scène des déserts qui ne sont pas forcément les déserts auxquels on aurait pensé de prime abord, par exemple les villes qui sont désertées. Euh, du coup, moi je été intéressée à la série La Guerre des Mondes, qui en fait euh, à la base est tirée du livre de Wells, qui s'appelle « La guerre des mondes ». Et dans ce récit, en fait, le, le résumé, le synopsis, c'est que des êtres humains perçoivent un mystérieux signal qui vient de l'espace, et puis ensuite survient une attaque extraterrestre, qui pourrait être finalement un peu aussi la métaphore d'une guerre majeure, une guerre avec une notion atomique ou autre, ou une guerre mondiale, etc. Et la majeure partie de la population humaine ne survit pas dans ce récit. Et les survivants sont éparpillés euh, sur la planète et on va suivre euh, des groupes de survivants qui sont principalement dans des villes, notamment Paris et Londres. Et ces villes se retrouvent complètement désertées et euh, du coup, ça bouleverse en fait notre image, notre représentation habituelle de ce qu'est une, une ville mondiale, euh, les villes mondiales étant euh, plutôt des villes pour nous densément peuplées avec une très forte activité, euh, avec du tourisme aussi, euh, des, des lieux de puissance euh, et, et là, on se retrouve avec des villes mortes, en fait, hein, des villes à l'arrêt. Euh, D'ailleurs, c'est assez, euh, assez troublant quand on regarde ces images parce que ça peut faire penser à certaines images qu'on a vues euh, pendant le, le confinement en 2020, notamment de Paris. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a interpellée dans ce sens-là. Euh, et donc, dans ce récit, bah, les personnages vont s'allier pour essayer de survivre, parfois aussi s'entretuer, se, se combattre. Et donc là en fait la ville devient finalement une sorte de désert puisqu'en fait il faut trouver des ressources pour survivre avec trouver de l'eau, de l'alimentation, des médicaments, des armes, des moyens de télécommunication. Il faut aussi trouver des endroits où se réfugier pour se cacher de l'ennemi, donc l'ennemi étant dans ce récit euh, des extraterrestres qui tuent euh, tous les êtres humains qu'ils trouvent sur place, euh, ou presque, bon, je ne vais pas spoiler. Euh, la survie donc, donc, du coup, devient un enjeu euh, majeur de, de, de conflit aussi entre les êtres humains qui sont euh, survivants, qui vont faire des alliances ou au contraire euh, s'entretuer se, comme je l'ai dit. Euh, et la ville, du coup, devient en fait un espace euh, un peu comme une prison, une prison à ciel ouvert, un espace oppressant qui est dangereux. Et que du coup, on, on questionne à travers le parcours de ces personnages euh, et on se demande est-ce qu'il faut quitter la ville ou pas Est-ce qu'il faut y rester Est-ce qu'il faut la quitter Est-ce qu'on est plus en danger dedans euh, ou dehors et donc, il y a des, des, certains personnages qui vont décider de, de quitter la ville pour aller se réfugier en montagne. Et alors là, deuxième un peu paradoxe, la montagne, qui normalement est plutôt justement un espace désertique, va devenir un lieu de refuge. Euh, donc, dans, dans, dans l'histoire, c'est pour retrouver un autre groupe de personnes, notamment des militaires. Euh, donc, du coup, on peut s'interroger voilà, avec, avec nos élèves sur bah, les représentations qu'on a habituellement de nos grandes métropoles. Et s'il s'est passé un événement majeur. Euh, Est-ce que les, les fonctions habituelles de nos grandes métropoles euh, euh, y survivraient et, 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 et du coup, par conséquent, les populations, euh, que devraient-elles faire pour euh, s'adapter Donc en fin de compte, ça questionne la notion de, de comment l'être humain s'adapte, donc c'est de, de la condition euh, de l'être humain par rapport à son territoire, de comment euh, il l'occupe, euh, il l'habite, il, il en prend possession, euh, comment il s'organise aussi et de tous les conflits qui peuvent en découler suite à des, des guerres, des, des, des conflits, etc. Euh, et, et du coup, j'ai bon, regardé plus précisément la bande-annonce pour voir si on pouvait faire un, un travail par rapport à ça. Et alors, la bande-annonce de la saison 2 de la Guerre des Mondes est assez intéressante. Euh, puisqu'en fait, on suit euh, un alien qui parcourt des espaces euh, d'une ville, euh, d'une ville déserte, et il est seul. Donc déjà, premier, euh, premier élément assez, euh, assez inquiétant, euh, on voit une architecture un peu moderne, difficile de situer où, où c'est, mais on comprend que, bon, c'est dans une ville, il y a, y a un morceau d'escalier, un immeuble, un souterrain, etc. Ensuite, le deuxième plan, c'est les quais de Seine. Donc là, ça y est, on situe, on est à Paris, mais Paris déserte. Ensuite, on voit la place de la Concorde, avec la fontaine qui fonctionne, c'est assez... Euh, voilà, ça interpelle, mais pas de circulation, pas d'habitants, pas de touristes, la ville est désertée. Ensuite, la tour Eiffel, pas de touristes non plus, c'est désert. Et ça termine sur les bureaux de Canal, puisque c'est Canal, qui a produit cette série, euh, enfin diffusé en tout cas, produit à vérifier. Euh, et donc, ça nous questionne aussi sur la représentation, finalement, de, de la ville de Paris en creux, puisque d'habitude, elle est densément peuplée, on y trouve, on voit les activités facilement, on, on imagine, en fait, dans notre représentation, la ville qui grouille de monde, de tourisme, de touristes, etc. Et là, en fait, elle est déserte, donc c'est oppressant, c'est inquiétant, ça fait monter un petit peu le, le, le suspense en, en tension. Et euh, on voit aussi, donc euh, on comprend qu'en fait les aliens ont pris possession du territoire, donc voilà, il y a la notion de possession, de conquête euh, d'un territoire, et ça véhicule aussi une un, un vision assez cliché, hein, un peu de, de Paris, euh, Paris romantique, euh, la Paris euh, euh, voilà visité par les touristes avec des, des, euh, des lieux, euh, avec le patrimoine historique de Paris mis, mis en avant, donc un peu la vitrine internationale, mais qui du coup, dans, dans, dans cette petite bande-annonce très courte, d'un coup paraît complètement désuète, enfin voilà, ça questionne, donc c'est je pense que c'est intéressant parce que ça permet de questionner à la fois la notion de, de désert métaphorique euh, de l'habiter euh, de, de comment euh, en tant qu'être humain on, on occupe l'espace euh, voilà. et une autre notion intéressante à questionner à travers les, les séries euh, sur, le, sur le désert c'est euh, les déserts humains et euh, les déserts aussi euh, en matière de télécommunication donc on peut parler des, euh, des zones blanches donc un endroit où il n'y a, a pas de, de possibilité de, de passer des appels ou d'utiliser internet etc et euh, pour ça j'ai euh, pensé à la série zone blanche qui, euh, voilà, qui s'appelle comme ça et qui en fait reprend cette notion là donc ça se déroule dans un endroit, a priori, bon, je pense que c'est en France, mais il faudrait vérifier en tout cas le, la, la petite ville dans laquelle se déroule l'intrigue, qui s'appelle Villefranche. On suit euh, les péripéties d'un policier qui mutait sur, sur place, on, on comprend qu'il euh, est euh, par contrainte. Euh, et dès les premiers plans, on voit, euh, voit l'espace le, naturel, entre guillemets, qui, qui se situe... Euh, dans ce lieu, tout autour de, de cette ville, c'est la forêt. Une forêt immense, avec euh, des plans euh, où on voit la forêt, euh, on va dire à l'intérieur, immobile, calme, inquiétante, euh, ou aussi vue du ciel, avec euh, cette notion un peu de, de l'immensité. Et euh, donc moi, ça m'a questionné sur la, la, à la fois la représentation de, de la forêt avec un personnage qui arrive visiblement n'est pas familier avec ce type de, de milieu, euh, et donc, en fait, euh, d'un point de vue du, du spectateur, on, on, finalement, on, on est un peu dans la tête de, de ce policier et, euh, et on sent cette inquiétude. Euh, à peine arrivé sur les lieux, il comprend qu'en fait, il euh, y a des règles, on va dire un peu, euh, qui s'appliquent euh, sur place, mais qui ne sont pas forcément respectueuses, des, des règles euh, que voudrait euh, une administration une autorité centrale, euh, ils sont, il est muté là parce qu'il en fait il y a un taux d'homicide qui est supérieur à la moyenne nationale, il y, a, il y a une enquête à mener, pour essayer de voilà de, de résoudre ça. Euh, il n'y a pas de réseau, cette petite ville, cette petite ville a l'air d'être aux confins en fait de voilà de de, de cet univers, donc on, ça, ça nous questionne sur euh, bah, du coup quelle vision on peut avoir des forêts, euh, euh, de de comment elles sont utilisées dans les séries, c'est-à-dire que dans les séries de type polar euh, ou policière, on retrouve souvent comme ça des plans-séquences avec euh, la forêt qui est montrée euh, soit, soit vue du ciel avec en, en version un peu immensité ou alors de, de l'intérieur très calme et au montage euh, des, des bandes-annonces ou ça revient souvent, les, euh, ils jouent avec ça, et on, on, ça fait un peu monter le suspense aussi. Donc finalement, euh, ça peut nous questionner sur nous, nous en tant que spectateurs, euh, bah, quelle, repr quelle représentation on a de, de la forêt, de cet espace où il y a peu d'êtres humains qui y vivent, et euh, est-ce que c'est euh, voilà, -ce est inquiétant, ou est-ce qu'au contraire, euh, on pourrait peut-être s'amuser à le mettre en parallèle avec euh, la notion de, de biodiversité, etc., parce que là, du coup, ce n'est pas cette vision-là qui est proposée euh, dans la série
5: J'en profite pour rebondir justement sur ce que disait Ophélie parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas, qu pas encore abordée relative justement aux forêts et à la biodiversité, c'est celle de désert vert. Et les déserts verts, en fait, ce sont des... Souvent, quand une forêt disparaît, ce sont des espaces qui sont entièrement cultivés avec une seule culture, c'est des, des espaces de monoculture. Donc, avec la végétation, une absence justement de diversité de végétation et une absence de biodiversité. C'est en quelque sorte une mauvaise reforestation. Et c'est montré dans des séries, alors, pas, des séries sur l'Amazonie, je pense, alors pas de manière complètement directe, mais sur la frontière verte, justement, on voit les, des, des peuples isolés qui subissent, en fait, qui sont obligés de reculer par rapport à la, à la déforestation des bûcherons. Et donc, certaines parties qui sont transformées ensuite en, en désert vert. Donc, ça, là encore, c'est une extension de la, de la notion de désert. Oui, effectivement, hein,
0: c'est vrai que ces des verts. On, on a de nombreuses séries dessus, hein, notamment, on avait évoqué au cours de émission aussi sur l'environnement, euh, ces séries qu'il y a eu euh, récemment diffusées d'ailleurs sur Arte, sur euh, la Guyane, par exemple, qui permet d'ailleurs aussi de, de, de montrer ces dromcoms souvent que qu'on qu a aussi à étudier, notamment en troisième, par exemple. Donc là, c ces, ces paysages-là, qui ne sont pas des paysages connus, on va dire, des métropolitains, c'est aussi le moment de les montrer. Vous avez raison, Fabien, de les montrer. Okay, alors j'aurais une question maintenant pour Célia Arina, euh, justement autour de certaines séries qui euh, finalement euh, se servent des déserts comme d'un espace, si on peut dire, d'expérimentation. Alors on est sur des séries, bien sûr, de, de, de science-fiction, mais ça permet quand même de réfléchir à des choses, parce qu'on le sait, hein, historiquement, les déserts ont aussi servi d'espace, de, de, d'expérimentation, j'en veux pour preuve, euh, les essais de la bombe atomique à la fin des années 50, au début des années 60, à Reagan en Algérie par exemple.
2: Oui, tout à fait, et c'est vrai que finalement ça rejoint cette idée de ce qu'on a pu évoquer tout au long de ce, ce podcast aussi, ces, ces endroits vides finalement, euh, qui permettent l'expérimentation, mais vides aussi bien d'humains, d'infrastructures, euh, mais aussi de juridictions, ce sentiment peut-être d'impunité qu'on peut avoir. Et voilà, moi c'est vrai que quand on en a parlé, il y a deux séries qui me reviennent comme ça, euh, la, la célèbre Westward, hein, où on est sur une, une création d'un parc d'attractions, euh, aux états unis on est sur déjà à la fois cet imaginaire de la conquête de l'Ouest donc cet espace vide conquis on, on peut nous faire le, le petit lien avec la destinée manifeste etc euh, avec les humanoïdes donc là il y a le petit lien aussi intelligence artificielle le MC qui peut être abordé et où au final toutes les pulsions des humains sont autorisées de un parce que euh, on pourrait imaginer qu'on est dans cet espace vide et de deux parce que ce sont des humanoïdes euh, voilà donc il y, y a des pulsions euh, diverses et variées euh, et largement discutables mais voilà. et c'est mis en place dans cet espace désertique et d'ailleurs le fond euh, désertique est gardé hein, parce que c'est vraiment aussi à la mise en scène des cow-boys etc et ensuite euh, beaucoup plus humoristique mais la, la dernière série euh, Space Force où euh, là on joue aussi un petit peu sur l'idée de, de la zone 51 euh, cachée camouflée avec l'expérimentation euh, de l'armée américaine donc là dans Space Force on suit euh, donc, cette nouvelle branche armée euh, l'armée de l'espace euh, qui euh, qui se développe et donc euh, on suit une petite route au fin fond du désert là il y a la, la fosse roche euh, désertique qui s'ouvre et derrière vous avez euh, en creux une espèce de, de ville euh, ville scientifique avec des fusées, etc., où, euh, où du coup, l'armée américaine, cette nouvelle branche de l'armée américaine, teste euh, pour aller euh, occuper l'espace dans cette course à l'espace. Donc, c'est un lieu, là, d'expérimentation euh, militaire, notamment. La première, on est sur l'expérimentation, euh, on va dire, euh, intelligence artificielle, mais aussi qui revient à nos instincts très, euh, on va dire, très reptiliens, très primaires. Et, euh, et pour finir comme ça aussi, j'avais cette idée aussi avec la série euh, du priso Le prisonnier, hein, où il y avait une... une une réadaptation, enfin une deuxième version dans les fins des années 2009-2010 il me semble, ah, pareil avec ce village cet agent qui est envoyé au fin fond d'un village désertique, dont il ne peut pas sortir etc, donc euh, voilà, le désert laisse aussi libre cours ça, cette impression un peu, euh, moi je disais de, de toile vierge hein, sur lesquelles on peut inventer, réinventer, tester des choses un petit peu comme une zone test
0: Merci beaucoup à toutes et à toutes donc, de l'équipe de séries autour du travail sur les séries de l'Académie de Toulouse que dirige David Neumann. On a eu le bonheur de travailler ensemble tout au long de cette année et puis depuis déjà l'année dernière. Et puis cette année aussi, on a avec David Neumann fait un stage interacadémique entre les académies de Reims et de Toulouse. Donc on, on incite aussi les collègues à s'y inscrire. Et puis euh, les collègues des autres académies qui nous écouteraient, on va, on, on va élargir dans les prochains mois euh, peut-être euh, ce travail-là sous forme d'un MOOC, mais déjà, si vous avez des, euh, des envies de participer à l'émission, de nous fournir, de montrer du travail, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet série.com via euh, le, le site aussi de, de, de l'Académie de Toulouse, hein, qui est Histoire Géo, qui est très, très fourni et je renvoie encore une fois, on n'en a pas parlé, mais tous les auditeurs et auditrices vers ce site-là, euh, parce que euh, vous avez un, un grand nombre de productions mises en avant euh, par des collègues de l'Académie, mais pas que, hein, des collègues des autres Académies ont aussi fourni, donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France sur Enseigner avec les séries. Vous avez de nombreuses activités clés en main, on peut dire, qui, que vous pourrez réutiliser là aussi dans vos classes, donc c'est le site d'Histoire et Géographie EMC de l'Académie de Toulouse, voilà, et puis rendez-vous aussi hein, à la page de l'émission sur notre site internet à nous, histoireensérie.com vous aurez comme à chaque fois la présentation de tous les collègues et le résumé de l'émission. Merci beaucoup à tous et à toutes pour cette émission la dernière hein, de l'année scolaire 2021-2022 on va se retrouver à la rentrée bien sûr on continuera ce travail autour des séries et on aura déjà, d'autres thématiques à évoquer avec vous en tout cas pour le secondaire merci à toutes et à toutes et à bientôt
5: merci, merci Nicolas,
0: Nicolas. Merci. au
5: revoir à toutes et tous voilà.
0: une une bonne vacances oui <rire>